0: Olá, nós somos a App Team e estas são as App News. Este é um podcast semanal onde vai acompanhar o top notícias sobre negócios, marcas, mercados e tecnologia. Se quer estar sempre a par do que melhor se passa neste mundo, então não pode perder nenhum episódio.
1: Alô, o meu nome é Eduardo Valpanha, faço parte da equipa da Digital e hoje tenho comigo a Filipa, Mariano. E uh, vamos falar aqui a segunda, pela segunda vez, abordar o podcast aqui de uma outra forma. Vamos falar sobre as notícias, discutir um bocadinho mais sobre elas e perceber também o que é que nós podemos aprender e o que é que está acontecendo no mundo a nível de tecnologia, de marketing, de negócios. Um, vamos a isso? Bora! Alô!
0: Então. começámos a desconfinar mais uma vez mais e tivemos esta semana várias notícias que nos mostram como é que estão a funcionar os indicadores face a este desconfinamento e a primeira notícia tem a ver com as compras físicas que cresceram 75% logo no primeiro dia de desconfinamento estes dados são de um estudo realizado pela Revolut que nos mostrou que os pagamentos físicos ou seja, efetuados com cartão Logo no primeiro dia de desconfinamento, cresceram 65%, cerca, sendo que cerca de 30% deste, do total dos gastos foi na categoria de shoppings. Um, isto coincide com a abertura dos centros comerciais, não é? Neste no nosso desconfinamento, e não é por acaso que, que notamos esta corrida uh, às grandes superfícies e este aumento das compras físicas. Em, em
1: simultâneo, as compras físicas estão a voltar, não é? ou seja, as pessoas estão com essa necessidade de sair à rua, de ir a uma loja, que é uma experiência já quase do passado, então existe muito esta sede. Mas, por outro lado, ficámos confinados durante meses em casa, tivemos a experiência de compra online e isso fez com que os, hum, a percentagem, ou seja, a exigência das pessoas na compra online aumentasse de forma exponencial. ou seja, sem um estudo divulgado pela Talkdesk que diz que 58% dos consumidores espera melhores experiências digitais no pós-pandemia. Isto tem muito a ver precisamente com este este processo, não é? Ou seja, as pessoas habituaram-se a comprar online e apesar de agora estarem numa fase em que voltaram ao físico porque também sabe bem ter essa possibilidade acho que acabamos de ficar aqui um bocadinho mais isentos na forma como consumimos e na forma como compramos até no mundo online e tudo que é digital.
0: Sim. só ainda sobre esta notícia de referir que neste estudo, quando se fala em melhores experiências digitais, há um grande foco na área de apoio ao cliente sendo que a tal que que esteve a analisar e uma das das questões que que acreditam que os consumidores estão mais exigentes é mesmo nesta área de suporte Uma outra notícia ainda no no seguimento do, do desconfinamento face à pandemia É muito positiva, o o Instituto Nacional de Estatística comunicou que pela primeira vez em março, desde 2020, em março, registrou-se indicadores positivos no no que diz respeito à parte financeira do país. Nós em março assistimos a um crescimento de 6.2% face ao período homólogo e também a um reforço da confiança por parte dos consumidores, sendo que atingimos o nível máximo agora neste mês de abril.
1: Isto é interessante porque acaba também por influenciar o próprio próprio consumidor a sentir-se mais confiante por comprar também online e offline como falamos acima, ou seja, estes estudos que se fazem da parte económica influenciam muito também o à vontade com que as pessoas decidem comprar ou não, ou seja, que as pessoas acabam por não não ficar tanto em medo e não reter e acabar por também fazer mais compras, isto tem um efeito psicológico, diria. Claramente. Que também é interessante. Então, notícia surpreendente que foi para mim, não sei se vai ser para vocês, mas 77% dos trabalhadores portugueses querem voltar ao local de trabalho e foi assim surpreendente para mim porque eu achei que era desta vez que toda a gente ia converter ao teletrabalho e que iam acabar as empresas físicas mas não, uh, e até é muito interessante porque o estudo faz aqui referência às várias gerações e de que forma é que viveram diferente este teletrabalho, e é interessante porque a geração Z uh, que são as pessoas mais novas, não é? até aos 24 anos acabaram por sentir-se muito menos produtivas um, e consideravam que 30% considera que a produtividade foi afetada negativamente e porque se sentiam mais estressados depois, por outro lado a geração millennial, 43% acha que a sua produtividade foi afetada de forma positiva por estarem a trabalhar remotamente mas aqui quando nós fazemos as contas no bolo a grande verdade é que 77% quer voltar ao ambiente de escritório, quer voltar à convivência diária com os colegas de trabalho quer voltar a a esse convívio e o facto de nós estamos num período em que já, já a vacinação já está a acontecer e está, já está a ver os primeiros resultados, faz com que as pessoas se sintam mais confiantes e que tomem essa decisão de voltar, um, porque efetivamente têm esperança e conseguem já ver os primeiros frutos desse, dessa da vacinação em massa.
0: Aqui a questão do isolamento social também tem um grande peso, não é? As pessoas têm vontade de voltar às suas rotinas uh, e de, de conviver acredito que que seja esse o fator que também mais influencia esta vontade de regressar aos postos de trabalho. Sim, é mesmo a questão das pessoas
1: sentirem-se sozinhas, não é? E aquilo, algo que os mais jovens sentem ainda mais. E e sim, sem dúvida, é um dos fatores essenciais que as pessoas mais sentem falta. Também confesso que não sei se este estudo é, ou seja, se de agora, neste momento eu quero voltar ou se a longo prazo é isso que faz sentido para mim, não é? Pode ser algo também mais momentâneo de efetivamente as pessoas já estão cansadas de estar em casa. E pronto, mas é interessante porque é uma grande porcentagem mesmo. Vamos passar agora aqui para as notícias do marketing. O início do podcast foi as notícias pós, entre aspas, pandemia, agora vamos focar aqui em algumas notícias mais à volta do marketing e um, temos aqui uma muito interessante do mundo do futebol e do mundo esportivo um, para os amantes de esportes a Sport TV juntou-se ao Reunas para lançar um podcast esportivo um, então temos esta notícia, apesar de diretamente poder não, não estar assim tão ligada com o marketing quanto isso mas para refletirmos também um bocadinho sobre o, 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 um, o que é que está a acontecer aqui no mundo digital, ou seja, as grandes televisões em Portugal, né, os grandes órgãos de comunicação social televisivos, tinham todos eles programas de tinham todos eles programas de, de desporto que foram tendo, que foram criticados, foram discutidos, começaram até a ser, muitos deles acabaram por terminar, precisamente pela falta de desportivismo que tinham, pela. pela estar sempre a criticar e... Uh, bem, tinha um ambiente um bocadinho se calhar pesado e foi interessante a forma como de repente o digital fez sentido para continuar a discutir o desporto, mas de uma forma leve, de uma forma não clubística, não sentido negativo uh, e de uma forma um bocadinho mais até, um, eu diria, quase respeituosa pelo desporto em si, pela... pela um, pelo amor ao, 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 ao desporto e não por essa competitividade negativa que acaba por se criar e é interessante porque isto é, está a ser feito no YouTube, não é? Deixamos aqui um bocadinho a pensar porque é da escolha deste espaço e deste público
0: Sim, também acaba por ser uma aposta num formato que é o podcast que, está em, que nós já, já aqui em várias notícias analisámos e percebemos que está em crescimento hum, e acho que aqui é uma boa aposta da, da Sport TV para atingir novos targets e no fundo para fugir a é essa questão do, do programa desportivo tradicional.
1: Exato, deixamos aqui a pensar que oportunidades, que novas oportunidades é que pode, é que podem surgir no meio digital, não é? como é que grandes marcas como a Sport TV já estão também a voltar para, para estes canais, como o YouTube ou até outros, outras plataformas, para criar conteúdo. Isto é super interessante e, e apontamos aqui um caminho futuro que eu acho que também uh, faz todo sentido. E com base nisso, não é? Vem a notícia que se segue. precisamente sobre a evolução e o crescimento que tem
0: acontecido no mundo digital é verdade o Facebook duplicou os lucros agora no primeiro trimestre para um valor de 9.5 mil milhões de dólares isto face ao período período homólogo em que faturaram cerca de 7.8 milhões de de dólares de de euros mostra a a capitalização que ocorreu com uh, esta transição acelerada, esta digitalização e, no fundo, o crescimento das redes sociais que foi muito impulsionado pela pandemia, não é?
1: Sim, acelerámos aqui, tivemos aqui uma, uma percentagem e uma, uma aceleração que, que não iria acontecer fôssemos, com, se não com, houvesse quase este confinamento, esta obrigação mundial e acho que as coisas mudaram
0: muito um, no mundo digital a partir daqui sem dúvida. A própria forma como nós vimos as redes sociais que antes eram apontadas quase como uma forma de inibir a socialização, não é? Aqui acabaram por ser quase a salvação durante o período de confinamento para unir as pessoas.
1: Sim, acabaram por ganhar o papel oposto, não é? antes eram o que afastava as pessoas nos jantares de, de, de amigos ou de família Exato. e de repente passou a ser o que permitia juntar, isso é muito muito interessante, até a ligação emocional com a tecnologia acho que foi, foi interessante e da aproximação que de, de repente deixam de ser um bicho sete cabeças para a parte da população e isso ajuda a que os negócios e as empresas e tudo o resto possa começar a, ati- a, a sua atividade digital sem que isso seja efetivamente algo de, de estranho e de desconfortável para a grande parte dos utilizadores. De seguida, temos aqui outra notícia que, fazendo a ponta aqui com o Facebook, quase duplicou os lucros, não é? Como sabem, a, a grande faturação do Facebook vem das publicidades. Um, a notícia que temos é que quem lidera o investimento em Portugal. o investimento publicitário é a Vodafone, ou seja, a Vodafone foi de todas as empresas aquela que mais mais investiu em publicidade, ou seja recebeu a coroa do maior anunciante em Portugal, com cerca de 40.4 milhões de euros investidos temos aqui também outras empresas de seguida como o Modelo o Top 5 de Março é completado pela Viva Viva Melhor de Sempre, o European Home Shopping, com o Modelo e, um, e temos aqui a Vodafone em primeiro lugar, basicamente.
0: É de destacar que, apesar da Vodafone liderar o investimento publicitário, ainda foca muito esta publicidade na televisão, uh, sendo que desses 40 milhões de euros, cerca de 37 foram investidos mesmo na, em, em anúncios de televisão. E bem, porque eu pessoalmente adoro as publicidades da Vodafone. Eu também acho assim, a nível criativo, e funcionam muito bem, e nota-se o posicionamento mais jovem que eles pretendem passar.
1: E são, são publicidades
0: que não são, que tu não
1: sentes quase o hard selling e o posicionamento totalmente comercial, não é? São engraçadas, são, são engraçadas de ver, são divertidas. Eu, pelo menos, sinto esse cariz de diversão, de... de Dá para te divertir e associar toda essa diversão à marca Vodafone, a forma como eles até fazem as referências aos filmes, uhum. e quando aparece o Bart, quem não se recorda, quem está desse lado, a publicidade do Vodafone é, tem, tem como caras principais o Diogo Valtacina e um, a, Neyuma a Ana Gilmar, e o Bart, obviamente, que é o cão do casal, uh, e consegue fazer uma narrativa muito, muito, muito boa à volta, à volta disto, né? então acho super interessante. Não só a nível de investimento, mas, pronto, a nível de storytelling. Storytelling, exatamente. Exatamente. Então, deixar aqui esta ressalva para quem não se lembrasse. Estas são as publicidades da Vodafone. Certeza que há muita gente que não estava a ver o que é que era e agora lembrou-se. Por fim, do mundo do marketing, não podíamos, infelizmente, fechar este segmento sem falar do do fundo que, que foi criado. Um, para quem não, não conhece ou para quem não se cruzou com esta notícia, difícil se calhar para quem está mais dentro da área do marketing, mas a Virgínia que que era sem dúvida uma das caras do marketing digital em Portugal, foi fundadora da Lisbon Digital School, uma das escolas principais que ensinam marketing uh, em Portugal faleceu uh, na passada terça-feira, ou seja, feste, já não sei se fez esta terça-feira, Filipa
0: Uh, julgo que foi na semana, na semana passada
1: uhum. Sim, uhum. Pois, agora estava ali aqui terça-feira mas foi na semana anterior uh, foi algo assim meio que inesperado ou seja, foi algo que foi anunciado mas que não foi, foi apanhado muita gente de surpresa mas a Virgínia preparou aqui nas últimas semanas um fundo um, para apoiar novas gerações de mulheres líderes em Moçambique uh, e não podíamos deixar de, de falar sobre ela e de falar sobre este esta ideia que, que mesmo no final a Virgínia teve e que implementou e qualquer um de nós se pode aliar e ajudar ou seja, há um IPA para que as pessoas possam fazer transferência este fundo está associado à Associação Girls Move Portugal e toda a gente puder contribuir acho que é uma excelente foi uma excelente iniciativa e uma excelente forma também de nós de apoiarmos novas mulheres a serem líderes nos países que não estão tão desenvolvidos e que não têm tanta essa oportunidade como, como nós e como ela teve
0: uhum. Sim, é sem dúvida uma forma inspiradora de de ter, no fundo, investido os seus últimos dias de vida e que acho que todos devemos apoiar. Exatamente.
1: Agora, vamos
0: passar aqui para a vertente da oportunidade, ou seja, falando de coisas mais alegres. É verdade, e esta semana temos a oportunidade, surge-nos, do Zoom, que a app anunciou o investimento de 100 milhões de, de dólares, para outras empresas que desenvolver apps associadas à sua plataforma de, de reuniões digitais. Um, o objetivo da Zoom, no fundo, é receber projetos uh, que podem ser financiados entre 250 mil a 2 milhões e meio de dólares, no fundo, para construir apps que possam ser agregadas e melhorar a experiência do utilizador do Zoom. Como inspiração
1: temos ainda a Apple que lançou um fundo, isto é, isto é o dia do o podcast, é a Semana dos Investimentos e dos Fundos, a Apple lançou um fundo de 200 milhões contra as alterações climáticas e quem está desse lado, quem nos acompanha frequentemente, já estivemos a falar sobre o marketing e a sustentabilidade, já estivemos a falar muito também sobre estas questões que é preciso termos em atenção sobre a estratégia e a sustentabilidade das empresas um, e há uma outra forma sem ser só com estratégias sustentáveis mas também com o apoio das grandes empresas né, como a Apple a criar estes projetos que efetivamente vão ajudar na reflorestação, vão ajudar a, a remover o carbono da, da atmosfera um, e vão ter diminuir um bocadinho o impacto que eles criam no, no desenvolvimento tecnológico que também, também provoca, não sei se, se têm noção também desse lado mas um computador, ou seja, só a criação de um computador tem, muito, tem muita pegada uh, no planeta. É muito, usa materiais uh, poluentes, não renováveis, ou seja, só um computador, só a produção disso, cria uma pegada muito grande. E efetivamente, este fundo de 200 milhões é, é, acaba por ser uma gota, mas que é uma ajuda, não é?
0: Sim, e para além de investirem neste projeto de reflorestação, a Apple também tem o compromisso de, até 2030, reduzir 75% das suas emissões. que é aqui um compromisso bastante relevante neste meio das alterações climáticas e da sustentabilidade. Exato, eles vão também trabalhar com várias organizações especializadas para definir quais os projetos
1: onde vão investir estes 200 milhões de dólares, de forma a conseguirem ter o máximo de impacto e reduzir a pegada ao máximo. E é isto, Desta semana são estas as notícias, são estas as novidades que vos queríamos trazer,
0: espero que tenham gostado e voltamos para a próxima semana. Sim, não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook, com as nossas News que saem todos os dias às 9 da noite e deixem-nos os vossos comentários para sabermos o que acharam do podcast.
1: Exatamente, se quiserem tiverem alguma ideia de alguma rubrica que possa ser que nós possamos trazer como tivemos o número da semana, a oportunidade da semana, a exposição da semana, deixem nos comentários e nós vamos fazer essa, essa triagem e trazer-vos aqui o sumo do sumo do sumo semanal. Então até à próxima semana.